0: Allez, cette question, un million de dollars, jusqu'où le Bitcoin peut-il flamber Bonjour Guillaume. Bonjour David. Guillaume Clément, donc journaliste haut revenu. On est juste en dessous du record de 60 000 dollars. On l'a évoqué en début de semaine, dès lundi, ici, dans Ekorama. Euh, je ne sais pas si on peut répondre à ça. Qui fait flamber aujourd'hui la, la crypto C'est les particuliers C'est l'engouement des particuliers Ou c'est l'arrivée de plus en plus d'instituts avec beaucoup de banques américaines notamment C'est
1: plutôt les institutionnels cette fois-ci, contrairement ouais. à la flambée de 2017 où c'était beaucoup les particuliers. Euh, comment on peut le voir Il y a plusieurs indicateurs de cette présence des, des institutionnels. Alors, il y a un indicateur qui est un peu amusant, c'est le, le nombre de recherches qu'il y a dans Google Actualité. En 2017, le Bitcoin, c'était le deuxième mot le plus recherché de toute l'année dans cette ah, catégorie. Ce n'était ouais. euh, pas vraiment le cas cette fois-ci. Euh, et pour pour encore plus se convaincre de l'intérêt des institutionnels. On peut regarder un, un proxy qui est intéressant, c'est un, un, un fonds d'investissement américain qui est spécialisé dans les, dans les cryptos, qui s'appelle le Grayscale Bitcoin Trust. Et en gros, ces encours, l'an dernier, ils ont progressé de 870% en un an, jusqu'à 17,5 milliards de dollars, mm -hmm. alors qu'en parallèle, le cours du Bitcoin, il gagnait 300%. Et qui souscrit des parts de ce fonds Ce sont principalement euh, des hedge funds, des fonds de pension
0: et d'autres institutionnels. Ouais. et avec beaucoup de grandes banques, de plus en plus, semaine mm -hmm. après semaine, on voit, là c'est Goldman Sachs, il y a quelques ouais. jours qu'il a annoncé, JP Morgan s'est déjà fait, Fidelity, ça datait aussi depuis ouais, quelques mois. BlackRock ouais. et d'autres en, en Europe qui cherchent à avoir un petit peu, euh, Guillaume, leur, leur part du gâteau oh. et qui nous disent vouloir lancer des produits estampillés Bitcoin. Euh, c'est quel type de produit C'est quoi C'est des euh... Il y a
1: quelques fonds en préparation. On peut se poser la question d'éventuellement quelques ETF, même si pour l'instant c'est pas encore. Euh,
0: ah, euh, d'autres articles, j'en ai je vu ça. un.
1: Il y en a un qui existe déjà, mais qui n'est pas fait par une grande banque, oui. qui est fait par une société de gestion euh, qui est au Canada. La, ouais. la société de gestion qui s'appelle Purpose Invest. Ouais. Et qui, fait un ETF et, sur le Bitcoin. Euh, oui, première, première ETF autorisée et du côté de des banques, en fait, outre les éventuels produits financiers, il y, y en a beaucoup qui réfléchissent aussi à faire des services de conservation pour leurs clients, c'est-à-dire pouvoir euh, garder leur bitcoin à ouais, la banque. Sans le perdre, euh,
0: sans voilà, garder sans... le mot de passe. Par exemple. <rire> euh, C'est un peu la course à l'échalote, Guillaume, quand on voit les, euh, les prévisions mmh. des uns et des autres. On parle des banques, euh, mmh. euh, notamment américaines, et pas seulement, qui sont quand même des, des gens sérieux. Euh, Citibank nous parle, mmh. j'ai dit ça dans votre article, mmh. 300 000 dollars le baril, mais qu'est-ce qui leur penche, ces petits banques
1: 300 000 le, le bitcoin, ouais, bah écoutez, ils ce... se basent sur plein de, de, de prédictions en termes de développement des usages, d'engouement de la spéculation. Effectivement, c'est un peu le Far West, hein. on a par exemple JP Morgan qui table plus sur quasiment 150 000 dollars d'ici la fin de l'année. Oui,
0: en passant par 25 000. En euh, passant avant. éventuellement par 25 000, la... un crash avant, voilà. Ouais, donc en gros, hyper volatilité, une truc perd plus de 50% ouais. pour après faire pour le coup fois 6 fois ou fois 7. Ouais. Ouais,
1: ouais. et, et on en a d'autres qui sont un peu plus mesurés comme prédictions. Par exemple, Manuel Valand de Coinhouse, l'ex-maison du Bitcoin en France, qui lui le voit bien osciller entre 70 000 et 90 000 dollars d'ici 2024, en se basant sur un peu les tendances graphiques de long terme et euh, la, la survenance des halvings, c'est-à-dire la division du des nombre de bitcoins. C'est quoi C'est la, la division par deux. Les halvings qui, ou des halvings, halvings. <rire> halvings. <Ouais. rire> Qui est euh, euh, coupé en deux, quoi. qui, ouais. qui, qui en fait c'est le, le nombre de bitcoins émis lorsque chaque transaction bitcoin est réalisée, et divisé par deux tous les quatre ans, c'est prévu dans l'algorithme. Ouais. Donc aujourd'hui, par exemple, euh, vous avez un super ordinateur, vous voulez miner du bitcoin pour valider des transactions, votre récompense, ce sera 6 bitcoins par bloc, alors qu'il y a encore un an, c'était 12 bitcoins. Ça, ça peut contribuer à un effet raréfaction de l'actif ouais. et donc peut-être, peut-être contribuer à soutenir
0: les cours. Est-ce qu'il y a, pardon, mais un juste prix pour le bitcoin Ou c'est un concept qu'il ne faut pas appliquer à la crypto c est,
1: c est, c est le, le débat est vraiment ouvert, que ce soit en plus, il y a, il y a vraiment des est prédictions. Est-ce qu'il y a une valeur intrinsèque pros, au bitcoin comptes.
0: Ce même selon question, pas mal même de question.
1: personnes, non. Euh, selon les crypto-sceptiques, c'est l'évolution du Bitcoin, c'est juste bah, quand ça monte, tout le monde en veut, du coup ça monte, et puis quand on n'en veut plus, euh, ça baisse parce que tout le monde en vend ça, ça va pas plus loin que ça. Cependant, pour ceux qui sont vraiment des défenseurs des cryptoactifs, euh, ça peut être lié au développement futur d'usage du Bitcoin. Donc on le voit effectivement avec des banques qui s'y intéressent. Il euh, y en a qui le voient comme un moyen de paiement euh, demain et après-demain pour plein de choses. Euh, et il y en a aussi euh, qui lui confèrent le statut en fait d'or du 21e, c'est-à-dire que c'est une numérique. valeur refuge. On peut parler
0: d'or numérique comparé Là euh, encore,
1: de... les, les écoles sont, ouais. sont, sont diverses, mais c'est vrai que l'argumentaire de ceux qui veulent y croire, euh, c'est qu'aujourd'hui, avec la création monétaire des, des, des grandes banques centrales, ouais. hein, vous en avez parlé à l'instant avec la Fed, il euh, y a une crainte euh, chez, chez certaines personnes qu'il y ait une véritable perte de la valeur de la monnaie à mm. terme, et du coup, ils se disent, bah, le bitcoin, vu qu'on ne peut pas en créer ad vitam aeternam, mm. euh, vu que ça commence un peu à prendre et qu'on pourra peut-être l'utiliser pour plein de choses demain, ça va devenir un étalon de mesure comme l'or
0: euh, l'est traditionnellement. Euh... Ouais. Euh, Est-ce que quand on a des euros, Mmh. qu'on veut transformer en bitcoin ou des bitcoins euh, qu'on veut transformer mmh. en euros. Est-ce que le marché est assez liquide aujourd'hui au vu des transactions qui,
1: euh, qui existent Alors en termes de, de liquidité, aujourd'hui la taille totale du marché du bitcoin c'est un peu plus de euh, 1000 milliards de, de dollars. En termes de volume d'échange quotidien, on est entre 45 000 et 65 milliards échangés euh, tous les jours. Mmh. Ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître pas beaucoup, ça dépend des, des volumes de transactions que, que soi-même on vise. En tout cas, moi parmi les, les personnes que j'ai interrogées, il y avait le président fondateur de la société de gestion, Tobam, qui ont lancé un fonds cryptoactif il y a déjà un peu plus de, de deux ans, ils ouais, disent qu'il a des clients qui ont très bien pu prendre leur plus-value ces dernières semaines sans problème euh, revendre leur bitcoin à voir si ça, si ça
0: continuera surtout que c'est un marché qui est un peu concentré quand même ouais, C'est un truc que j'ai souvent entendu, il y a en gros quelques, enfin, quelques je ne sais pas si c'est en centaines ou en milliers mm. quelques gros détenteurs, mm. on les appelle les baleines, cest Oui, absolument. absolument. Ils ont plein alors que c'est quoi être une baleine, c'est avoir combien de bitcoins oh, euh, à son compte qui font et qui tiennent pour le coup le marché, c'est vrai ou c'est pas vrai ça C'est en partie, ils
1: ont un poids qui est non négligeable, c'est-à-dire qu'ils sont à peu près 2400 environ de ces gros comptes et à eux seuls, ils détiennent à peu près 40% du nombre de Bitcoin en circulation, 2000. 2000 Par contre, sur le nombre de comptes Bitcoin qui existent dans le monde et qui sont répertoriés, il y en a plus de 18 millions. 2000 sur 18 millions, donc oui, on peut dire qu'ils ont un poids très important.
0: Ouais. Euh, un million, un milliard de dollars de mm. Bitcoin euh, ont été dérobés en 2020. Ouais. Plus, même plus, ah, ouais, plus, plus, plus. Ouais. Bon, alors je me suis trompé. Donc non, non vous n'êtes pas trompé. C'est plus de 1 milliard. C'est <rire> plus de 1 milliard, plus d'un milliard. Est-ce est que est, cette question des, des cyberattaques, mm. est-ce que c'est est problématique, est-ce que tout ça ternir aussi l'image, pour le coup, euh, du,
1: du de la crypto -humain. Oui, bien sûr, il y a régulièrement des, des tentatives d'arnaques, alors que ce soit des, des arnaques avec des mails frauduleux en vous disant, mmh. ah, vous avez gagné un bitcoin, cliquez ici, hop, on vous siphonne vos, vos données euh, bancaires. Euh, ou alors, tout simplement, vraiment des cyberattaques contre des plateformes. La plus retentissante, c'était en 2014 avec euh, Mt. Gox, qui a perdu 800 000 bitcoins et qui a fait faillite dans la foulée. Mmh. Euh, mais l'an dernier, il y en a eu d'autres, il y en aura toujours. Comment on se prémunit face à ça on essaye de bien choisir ces plateformes. Alors, en France, on a quelques-unes, Paymium, Comhouse, qui sont un peu réglementées avec des statuts auprès de, de, du régulateur français. Donc, avec des processus de sécurité qu'on qu peut a, étudier. Coinhouse et... Coinhouse. et Paymium également. Ouais. Euh, donc, peut-être se tourner un peu vers là et se renseigner avant de mettre laisser ses bitcoins sur une plateforme d'échange sur leur processus vraiment de sécurité. Mmh. Ou sinon, on peut tout simplement les, les télécharger soi-même sur un type de ledger wallet, Alors, ça peut être une genre de clé USB, euh, disque dur externe, crypté, et là on le cache sous son matelas, dans son coffre. Sous sa
0: paillasse. Euh, en
1: se rappelant du code.
0: Euh, avant de se quitter, euh, Guillaume, l'avenir du bitcoin, certains disent que ça dépendra finalement de l'attitude des pouvoirs publics. Ouais, Notamment partie. des banques centrales ou autres qui pourraient débrancher mmh. le bitcoin. Nous, nous on n'est pas d'accord là-dessus. Hein.
1: Pour l'instant, en tout cas, c'est des exemples très disparates. Là encore, par exemple, l'Inde, très récemment, a dit qu'elle réfléchissait à interdire complètement la détention de bitcoin à ses citoyens. De l'autre côté, euh, en Europe, on a une directive qui est en cours, une législation qui est en cours de préparation pour cette année, euh, directive MICA, pour plutôt encadrer l'activité pas l'interdire, mais euh, encadrer un peu quel prestataire peut proposer cela, euh, à quelles conditions on peut émettre ses propres bitcoins pour un quoi. projet, les stable coins aussi, donc ça c'est les, les, les bitcoins, qui sont, enfin les, les crypto-monnaies qui sont adossées à une devise euh, réelle. Euh, c'est le, de, de du... le projet de Facebook ça C'est le projet de Facebook, c'est le Diem, et c'est euh, aujourd'hui euh, Casino et Société Générale, entre autres, qui, qui prévoit aussi euh, de lancer la leur très prochainement, ça s'appelle le Lug en référence à un dieu gaulois. Et euh, ce serait utilisé, si j'ai bien compris, dans un premier temps pour un, pour un mécanisme de carte de fidélité et à terme, potentiellement un moyen de payer en magasin dans les enseignes Groupe Casino. Ouais.
0: En, en 15 secondes, les facteurs qui, euh, qui peuvent influencer le cours du bitcoin, là, dans les prochains mois, prochains trimestres, on sait? Euh...
1: L'adoption, la bonne publicité, s'il y a de plus en plus de monde qui s'y met avec Comme des expériences réussies, qui indique, PayPal, euh... Visa, qui s'y intéressent également. Après, on peut pas se refier, par exemple, à l'évolution des autres classes d'actifs, puisque c'est un actif qui est plutôt décorrélé. Alors, ça veut pas dire qu'il évolue pas dans le même son... qui peut... Ce qui est une bonne chose, a priori, et qui peut être un actif de diversification. Le problème, c'est qu'on sait pas trop comment il réagit. Il y a, par exemple, en mars dernier, en mars 2020, il a plongé en même temps que les bourses ah, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire la ouais, même chose, c'est juste que ce n'est pas systématique en fait.
0: Alors, on regarde la, la couverture de cette semaine du revenu. Évidemment, il y a cette enquête, c'est pour ça que vous êtes là, mmh. jusqu'où va flammer Bitcoin. Sinon, qu'est-ce qu'on retrouve en quelques mots
1: on retrouve, euh, on retrouve les, les, les champions des, des relations actionnaires, un papier sur la conjoncture aux états unis une interview également de, de Technip. Euh,
0: voilà, voilà à de, lire de, de tranquillement de ce week-end dans Le Revenu. Mmh. Merci beaucoup Guillaume Clément. Merci à vous. Bye.